0: Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy con nuestro tema Biodiversidad, un mundo por proteger y nuestro especialista el ingeniero Reuter. Bueno y nuestros radioescuchas estarán preguntándose qué es es biodiversidad. Escuchamos mucho a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, también el cuidado del medio ambiente, temas relacionados con el cuidado de la casa común. Escuchamos también eh, mucho sobre el tema de cuidar la emisión de gases CO2, pero el tema de biodiversidad es un tema que está muy relacionado con el cuidado de nuestra casa común, está directamente relacionado con el cuidado del planeta y el cuidado de nuestra salud también como personas. Así que, Ingeniero Roy, ¿qué es la biodiversidad?
1: Muchas gracias por por la pregunta. Eh, Inicialmente, eh, lo vamos a hablar un poco en, en, en las palabras criollas que nosotros podemos utilizar, que las utilizamos justamente cuando vamos a capacitar en comunidades indígenas o en pueblos campesinos. Eh, La biodiversidad es es todo lo que nos rodea, ¿no? Donde podemos encontrar eh, la vida silvestre desde animales que encontramos dentro del medio ambiente como también las plantas que tenemos. Todo alrededor del ecosistema, del medio ambiente que tenemos viene a ser biodiversidad. Viene a ser bio de de vida y diversidad de, de lo diverso que viene a ser, ¿no?
0: Esa variabilidad entonces en cuanto a personas, bueno, en cuanto a animales y plantas, incluso en cuanto a bacterias y virus que forman parte de nuestra casa común, de este ambiente en el que cada uno de nosotros ahorita se está desenvolviendo, tiene... Una bio, tiene biodiversidad, ¿no? Tenemos una biodiversidad que proteger, que cuidar. Entonces, este término de biodiversidad estuve revisando que incluso es un poco un, más o menos nuevo, ¿no? Y que existen muchos convenios a nivel internacional para cuidar esta biodiversidad. Y la importancia de cuidar esta biodiversidad, pues, es amplia, ¿no? Un clásico ejemplo que tenemos de, de lo que puede ocasionar el no cuidar la biodiversidad, desde la biodiversidad de los microbios, bacterias, virus, Es el tema de la pandemia COVID-19, ¿no? Es un claro ejemplo de qué puede pasar si nosotros este lugar donde el que yo habito no lo cuido, no cuido desde los animales que veo hasta el tema del de equilibrio que existe entre los virus y las bacterias y parásitos y hongos que están circundando y que tienen una función que cumplir para que exista el equilibrio en esta casa común, ¿no? Entonces, qué importante... El, Ingeniero es cuidar la esta
1: biodiversidad, ¿no es verdad? Claro que sí, justamente cuando nosotros empleamos nuestras capacitaciones dentro del, fuera del del, del radio urbano, cuando vamos a, a los pueblos, a las comunidades, a, a los municipios, es de que nosotros más que hablar sobre biodiversidad hablamos sobre la casa grande, porque es el, es parte de, eh, o sea, el ser humano antes de, de trasladarse a las ciudades eh, tuvo que salir justamente del bosque donde nosotros también convivíamos con, con esta biodiversidad. Y al mismo bosque, al al, al mismo, a la misma jungla o monte como le llamamos, eh, nosotros le, le, le ponemos ese nombre, ¿no? que la casa grande, porque al fin y al cabo nosotros convivíamos con esos animales con los que nos rodean, con esas mismas plantas, eh, las mismas eh, medicinas naturales han salido justamente de lo que podíamos alcanzar a a, a, a nuestro paso, ¿no? Ahí, hasta ahora podemos ver eh, ciertas cosas que ya se han trasladado a, a, a temas más a, modernos, más científicos, más a, industrializados, como por ejemplo se ven en las propagandas, como los shampoos, que vienen a ser de, de, de mieles, de, de jaleas reales, cuando en el bosque lo encontramos todo eso, ¿no? al igual que ciertas plantas que son naturales también para, para el tema medicinal.
0: Así es, entonces la importancia de cuidar el, la biodiversidad también radica en que no es que solamente va a afectar al planeta, y afecta al planeta, afecta a la economía de, de, de los países y también afecta pues, a la salud de las personas. ¿no? Eh, estaba un poquito revisando el tema de cómo afecta a, incluso a, la, a la, industrialización, ¿no? En la industrialización, y que han habido en el transcurso de la historia, de la historia, varios episodios que eh, se han convertido en episodios que han afectado de forma brusca la biodiversidad, que han sido eh, extinciones incluso de especies han causado, ¿no? Que ha sido parte de un proceso natural, un paso de proceso de evolución natural. Pero que lo que está pasando ahora es que nosotros los humanos mm-hmm. estamos llevando a nuestro planeta, estamos llevando a nuestra ciudad a nuestros animales a una extinción causada por nosotros mismos ¿no? entonces esa es la diferencia porque naturalmente en el transcurso de la historia desde que en la creación de este planeta han habido varios procesos en los que eh, se han suscitado que han habido extinción de especies pero en la diferencia que esta sexta extinción que le llaman está siendo causada por nosotros entonces la importancia no es imaginaria, no es solo de película es real, no es verdad
1: Claro que sí, el, si bien eh, se ven desde tiempos eh, inmemoriales, así como los que se leen justamente también en el libro sagrado, en la, en la Biblia, eh, justamente en las épocas de, de Noé se ve claramente uh-huh. como hasta para el, nuestro creador fue tan importante el tema de la biodiversidad, que supo cómo escoger en pareja a los animales, ¿no? Y de esa manera es lo que tenemos aún conservando ciertas uh-huh. especies que son importantes para nosotros, ¿no?
0: Esas han sido las extinciones naturales, ¿no? Pero ahora nosotros las estamos causando y tenemos que tenemos pod- todavía podemos hacer algo. Sí. Todos podemos hacer algo en nuestras casas, en el trabajo, en nuestras eh, actividades recreativas también podemos a implementar algunas rutinas en nuestra actividad diaria que nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente. Ya hemos visto que eh, esta biodiversidad va desde los animales que tenemos dentro de la casa, los animales que forman parte de la fauna silvestre de nuestra región, de nuestro departamento, en la que somos ricos verdaderamente como Santa Cruz, en una fauna que tenemos que conocer, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos también. Y eh, también en el tema de biodiversidad, qué importante es que todos nos pongamos la camiseta porque estamos causando tanto daño al planeta que desde la ciencia dice que podemos ir a un a un tiempo de extinción, ¿no? De de muchas especies también. Entonces, in, ingeniero, ¿qué podemos hacer? Nuestros radioescuchas ya deben decir, "Chamble, me está preocupando este programita, qué puedo hacer, sin duda, desde la gobernación, desde el trabajo que usted también realiza, ¿no? Me cuenta lindas experiencias de que a veces nuestro cambio de actitud es lo primero que tenemos que hacer, nuestro cambio de mentalidad y cambio de actitud. Es decir, los animales y y las plantas si bien están bajo nuestra responsabilidad, no son una cosa más que están al servicio nuestro, sino si no son otra forma de vida que están bajo nuestra responsabilidad de cuidar, proteger también. ¿no? Y hay experiencias que usted me comenta de cómo la fauna silvestre de Santa Cruz no, a veces se ve amenazada por este tipo de actitudes que tenemos, que pensamos que llevándome a la casa para comercializarlo, eso es lo que, lo que puedo hacer. ¿no?
1: Claro que sí. Inicialmente eh, es importante mencionar que Bolivia y Santa Cruz son están dentro del top 10 de los países más eh, biodiversos eh, a nivel mundial. Eh, tenemos especies muy 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 diversas eh, en, en comparación con otros con otros países eh, y es importante mencionar que el, cada uno de nosotros desde desde su casa eh, podemos aportar para hacer un cambio radical y esto eh, no, se, no, no va a ser un cambio de, de la noche a la mañana yo creo que eh, inicialmente trabajar mucho con, con los niños nosotros nos encargamos de, de hacer mucha ed- educación ambiental en los colegios, en las universidades ¿Por qué nos enfocamos tanto en los niños? Porque justamente el niño es el que lleva la información eh, caliente al hogar. Justamente cuando llega a, a casa, lo primero que hace es contarle qué es lo que aprendió al papá y a la mamá. Y el papá y la mamá tienen que escucharlo. Y de poco en poco se va quedando eso. Y esas nuevas generaciones que vienen son las que van a estar más más conscientes de todo esto que viene a, a ser parte de, de la biodiversidad. Eh, muchos de nosotros creo que nos hemos criado en las épocas de antaño, ¿no? De, más aún en Santa Cruz que empezó como un pueblo y ahora como una ciudad tan grande eh, que muchas veces quedamos con, con eso de que nos encariñamos con un lorito, con alguna paraba y no nos damos cuenta eh, que al hacer una compra muchas veces cuando vamos a un mercado y, y se ve alguna persona que está vendiendo un, un animalito silvestre Eh, No nos damos cuenta que detrás de esa historia de de la venta de de esta ave hay una cacería que que viene realizándose constantemente. Los cazadores entran justamente al bosque, al monte, eh, cazan justamente familias de de loros, de aves o de la especie que que, que sea y justamente las crías son las que las llevan a la ciudad y las, las venden, las comercializan y muchas veces terminan eh, asesinando a estos animales y comercializan sus productos, sus derivados de de estos animales, como fue en el caso del 2019, el caso de de los colmillos y las pieles de de jaguar. Y de esa manera es lo que nosotros, eh, dentro del programa de biodiversidad, tenemos cuatro componentes que son importantes. Uno es el... Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, que es donde recibimos, hacemos recepción de los animales que, que nos entregan muchas veces, como nosotros también vamos a hacer el rescate. Tenemos el componente de rescate de fauna silvestre, eh, tenemos el componente de planes de manejo de de Animal, de derivados de, de fauna silvestre que son eh, realizados de manera sostenible como es en el caso de los lagartos que hay empresas que tienen eh, planes de manejo de lagartos donde hacen una, una intervención, un manejo sostenible la cual no afecta de sobremanera que puedan extinguir a esta especie eh, con, como es en el caso de usar tanto su carne, sus pieles para comercializar pero todo bajo un plan de manejo todo legalmente constituido y, y aprobado mediante mediante ley. Y el otro componente que tenemos viene a ser educación ambiental y y concientización, que ahí nosotros trabajamos también con con escuelas para también ver el tema de reforestación, arborización y tenemos una una serie, unos una serie de paseos con, con los niños donde les mostramos un huerto que tenemos justamente dentro de las instalaciones.
0: Ingeniero, ¿cuáles son los animales de nuestra región que más frecuentemente nos hemos acostumbrado a tenerlos como
1: mascotas,
0: que ustedes han visto? ¿no? Tal vez este, nos parece, como usted dice, ya común. Yo tengo este lorito, estos loritos en mi casa enjaulados porque desde mi madre criaba loritos y están aquí. ¿Cuál? Y por eso no nos damos cuenta del daño que estamos
1: haciendo a esta biodiversidad. Comúnmente, pues, desde las desde épocas de, de los abuelos era, era común ver de que tengamos loros, parabas, eh, se han dado casos hasta, hasta en la actualidad donde podemos encontrar a familias que tienen en su poder eh, monos o capuchinos, eh, tenemos monitos aulladores, monos nocturnos, eh, ese tipo de animales, ¿no? Y ya en la ciudad podemos encontrar muchas veces que no son parte de, de, de pertenencia de alguna persona, pero sí están dentro de los árboles porque al fin y al cabo también son parte de su hábitat, lo, lo que son los perezosos, ¿no?
0: Mm, los perezosos también, ¿no? Y te mencionaba usted también el tema de esti- el especies en peligro de extinción, ¿no? En nuestro departamento tenemos especies en peligro de extinción que debemos cuidar más todavía.
1: Sí, claro que sí. Hay tenemos justamente un libro que en algún momento eh, para una segunda visita puedo traer para para obsequiar la, a la radio sobre las especies amenazadas de Eh, del Departamento de Santa Cruz. Una de ellas que es muy importante, que la hemos transformado en emblema de los aires cruceños justamente mediante ley, desde el el año pasado, es la la Aguilar Pía, que ahora es como símbolo eh, muy, muy, muy perteneciente a la gobernación y como digo, es emblema de los aires cruceños. Ahora nosotros estamos trabajando como el como programa de biodiversidad para transformarla al águila arpía como una mascota dentro del o sea, como imagen mascota para poder utilizarla en educación ambiental. Y de esa manera también muchas personas que no conocen mucho sobre la biodiversidad, sobre la fauna silvestre que encontramos en el departamento puedan conocer, porque muchas veces eh, es más conocido a nivel internet, etcétera, y etcétera, como es el Condor de los Andes, que no deja de ser importante. Pero podemos encontrar eh, fauna silvestre bien eh, impactante, como es en el caso del águila arpía, que es un animal muy imponente, muy hermoso, y a la vez es un un, eh, determinante de cuando vemos un águila arpía, quiere decir que el ecosistema está en equilibrio. Justamente.
0: Es un indicador... Es un indicador indicador, importante. Es un indicador importante de que sí estamos haciendo nuestro trabajo de cuidar, de proteger, de respetar también su medio ambiente, ¿no? Eh, También creo que es importante que nosotros en este cambio que tenemos que tener de actitud para cuidar nuestra biodiversidad, conozcamos un poquito qué pasa cuando nosotros domesticamos o queremos domesticar un animal silvestre. ¿Qué pasa cuando lo vi bonito, vi bonito en mi casa traer una eh, traer un pavo real porque me gustan los pavos real y quiero traerlo a mi jardín qué pasa eh, es bueno para el animal no es bueno es bueno para nuestra biodiversidad para nuestro equilibrio no o qué es lo que pasa
1: ahora hay un hay un fenómeno eh, que se ha visto mucho en la ciudad lastimosamente eso estamos tratando de trabajarlo con con las autoridades competentes dentro a nivel nacional donde son las especies exóticas que entran. Por ejemplo, eh, tanto la, las palomas que podemos encontrar en la ciudad son eh, ciertas especies exóticas que han ingresado al, 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 al país. El pavo real es uno de ellos también. Eh, y animales silvestres ya, ya tenemos nuestra lista, ¿no? que son las que eh, comúnmente encontramos acá. Pero, ¿qué pasa con esto cuando eh, se, se ve ese cariño de la, de la persona que quiere intentar domesticar a estos animales silvestres. Eh, es importante recalcar de que el, el, la fauna silvestre es, una, es un animal salvaje y está eh, mediante estudios científicos comprobado de que tienen que pasar millones de años para que pueda ser domesticado. O sea, tiene que pasar un proceso evolutivo de este animal para que pueda ser domesticado, como ha sido en el caso de los gatos en, en el Antiguo Egipto, Y como ha sido el caso de, de los perros, con el, eh, con el pasar de los años, empezó como un lobo y ha tenido que pasar millones de, de años para que pueda ser domesticado y ahora lo vemos como el mejor amigo del hombre, ¿no? Que lo encontramos en la casa. Lo encontramos en la
0: cama de muchos.
1: Sí, muchas, <risa> sí. muchas veces es, es el compañero del hogar, ¿no? Sí. Y en el caso de, de los animales silvestres tenemos muchos casos que se han dado donde... Eh, se ve de que tenemos eh, personas que tienen ahí sus monitos y eh, las personas piensan de que está siendo domesticado, de que eh, no hace daño a ninguna persona y no basta más que ver un pequeño escapón que tenga este animal y pueda atacar al vecino, puede hacer algún, algún tipo de altercado que pueda afectar al equilibrio que hay entre vecinos y ya eso provoca un problema. Así que es ahí donde nosotros, eh, mediante ley, eh, t- tenemos la ley 1333, eh, la ley de medio ambiente, donde especificamos de que es eh, a nivel nacional es importante mencionar de que es prohibido eh, el, el tener animales silvestres el, y también el, el mismo hecho de la, la caza y venta de a, vez,
0: a veces pensamos que por traer al animal, de criarlo como mi hijo, no, a ese monito, por ponerle pañal, darle mamadera, se va a humanizar y va a perder su instinto. ¿no? Exactamente. Pero en realidad lo que pasa es que van, tendrían que pasar muchas generaciones y cambios genéticos para que ese monito cambie las características propias de su especie. Y no queremos hacer eso no queremos hacer eso porque si estamos si si somos parte de esa cadena que quiere cambiar a una especie vamos a desequilibrar nuestro medio ambiente. Entonces, eh, lo mejor es respetar las características propias de cada especie. El monito silvestre fue hecho para corretear entre árbol y árbol de un bosque, comer frutas y verduras silvestres, no y de esa forma mantener el equilibrio. Entonces podemos, como dice el, el ingeniero, eh, que, él, que él lo ve desde el trabajo que realiza, no que con mucho cariño crían a los animales, pero ese no pierde el instinto. Entonces muerde a los mismos hijos, al mismo dueño, al vecino, puede llegar a morder, y, eh, y encima este no le estamos dando la oportunidad de desenvolverse creo que podríamos usar una analogía ¿qué pasaría hacia nosotros, digamos ¿no? que, si como nos especie... encerraran exacto, ¿no? ¿qué pasaría a nosotros
1: prácticamente eh, nosotros cuando hacemos un poco de concientización, es eh, mostramos no una imagen comparativa de cómo se ve un animalito cuando está libre, cuando está suelto como es en el caso de las aves volando sobre el, 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 el cielo azul y cómo se ve justamente la La forma de ser de esta ave cuando está encerrada en una jaula cambia su, su estado de ánimo y uh-huh. de esta manera es lo que afectamos, es como la el mismo ejemplo que usted nos da, ¿no?, de que qué pasaría si a nosotros nos encerraran así, ¿no?, cambiaría por completo todo eh, a nuestro alrededor, nos privaran de, de, de esa libertad que justamente deberían de gozar estos animales silvestres y porque hay, hay algo importante que, que, que tenemos que comprender como seres humanos es de que nosotros no somos parte nosotros no somos dueños de los animales silvestres ni 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 de la ni de los ecosistemas y, y no, de somos par- no somos reyes no somos los reyes, reyes. nosotros ah. tenemos que aprender a vivir con ellos en equilibrio uh-huh. y porque somos somos como vecinos prácticamente de, de los animales silvestres al igual que de las plantas y Es es importante comprender esto, porque el hecho de que nosotros querramos eh, tener ese ego de de ser humano y decir que nosotros somos eh, los que podemos dominar esto, ahí afectamos de sobremanera. En el caso de cuando se ve mucho el extractivismo, se ve el tema de la deforestación y ¿qué hacemos? Matamos justamente hectáreas de bosque para poder meter un poco más de, de agricultura, ¿no?
0: Creo que ese es el principal cambio que tenemos que ir trabajando, el cambio, este cambio de actitud, de mentalidad, ¿no? De que somos responsables también, ¿no? Sí. Si como humanos tenemos, gozamos de características de inteligencia, de conciencia, entonces somos responsables de cuidar este equilibrio con todas las otras formas de vida que existen a mi alrededor, Exacto. ¿no? Y el, el, el no hacerlo no sale, no trae consecuencias solo para el animal o solo para el planeta, sino también para mi salud, para la salud de las próximas generaciones y lo hemos mencionado En el primer bloque, el COVID-19 es una clara, eh, un claro ejemplo de qué pasa cuando no respetamos esta biodiversidad. ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, con esta actitud de de reyes o de señores, no eh, queremos manipular mucho sin respetar las características de cada especie, pues nos podemos topar con sorpresas que después están afectando no solo al planeta, sino a la salud de nosotros como personas también. Y el ingeniero nos mencionaba todo el trabajo que vienen realizando también en en la gobernación del rescate de especies de cuidado, de especies en extinción. Nos mencionaba el águila arpía, ¿no? Que es una especie en extinción. ¿Qué otras especies en nuestra región? Que Santa Cruz es rica, es rica en cuanto a diversidad de animales, ¿no? ¿Qué otras especies tenemos que cuidar más en nuestra tenemos, región?
1: Tenemos eh, justamente el, 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 el jaguar, ...o como comúnmente lo llamamos nosotros eh, desde la chiquitanía, como tigre... eh, nombre científico pantera onca eh, ...es una de las especies amenazadas comúnmente... ...se han visto los casos como ha sido en el el año 2019, 2020... ...el tráfico de de derivados de de estos jaguares... ...que se han pillado justamente a punto de salir del país... se ve mucho, mucho en, en en estas, en estas zonas de la chiquitanía eh, que son afectados por el tema de cazadores, por el tema de personas que son de, de otros países, como ha sido en el caso de los asiáticos, que han sido los los principales artífices en este, en este tema de, de, de ese caso de los de los colmillos y pieles de, de, de jaguar. Y... Y nada, ahora estamos trabajando muy de la mano con, con la Policía Forestal Medioambiental, que, con Pofoma, que gracias a ellos articulamos muy bien para hacer los operativos, para poder llegar a hacer notificaciones en ciertas trancas, para poder evitar de que pueda seguir dándose estos actos, ¿no? Y
0: en cuanto a las plantas, hemos hablado de biodiversidad en cuanto a animales, en cuanto a las plantas, que también Santa Cruz es una región rica, ¿no? No sé si hemos siquiera llegado a describir todas las especies de plantas que existan en nuestra región, pero tenemos plantas en peligro de extinción.
1: Una de una de ellas, eh, ahora voy a sacar un poco mi, mi profesión como ingeniero forestal, una, una, una de las de las especies que ha sido amenazada. Eh, Bueno, en en estas épocas eh, que han sido muy muy llamativas para los madereros ha sido la especie de la Mara, eh, que justamente era la más explotada a nivel de Santa Cruz y y se exportaba bastante. Es una una madera preciosa, una madera bien fina, durable, una madera dura eh, que le aguanta más de 100 años. Se ve todavía algunos abuelos en, en ciertas zonas que conservan todavía muebles que han sido eh, trabajados con madera de, de mara, que se siguen conservando y lo siguen heredando todavía los, los nietos. Sí. Otra de las especies que encontramos es, por ejemplo, el quebracho, que justamente eh, es una de las maderas más duras del mundo. Está dentro del top 10 de las maderas más duras del mundo, de, que viene del nombre quebracha que justamente ha sido llamado en, en la antigüedad como, como hierro vegetal. Su madera ha sido utilizada, por ejemplo, también para el tema de los durmientes del tren. Eh, también ha sido bastante afectada justamente toda la zona de transición de, del Chaco boliviano hacia la zona argentina y un poco de la zona paraguaya, donde se puede encontrar esta especie, que al igual que la mara ha sido afectada en su momento por por las épocas monetarias, que que era con el tema forestal.
0: Entonces tengamos también mucho cuidado con eso. Si vemos un
1: quebracho, por
0: favor, (risa) le pongamos, (risa) lo cuidemos, le pongamos una baranda, reguémoslo, ¿no? Porque eh, es una de las especies que es una riqueza en nuestra región y cuando hay esta tal indiscriminada de árboles, cuando somos parte de esta cadena comercial también, estamos afectando nuestra biodiversidad. Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la vida con nuestro tema: biodiversidad, un mundo por proteger. Y con mucha información y las experiencias que nos está contando el ingeniero Reuter, yo creo que ya todos nuestros radioescuchas han despertado interés y ya se están preguntando, ¿qué puedo hacer? Ya entendimos que es importante cuidar la biodiversidad, pero ¿qué podemos hacer? Existen numerosas um, organizaciones de voluntariado. Sin duda, podemos hacer, tendríamos que revisar nuestros hábitos en la casa, desde que nos levantamos, la forma en que nos lavamos los dientes, eh, la forma en que desechamos nuestras basura, la forma en que cuidamos también nuestro jardín, nuestros animales, ¿no? En mi, ¿cómo está en mi barrio también este tema? ¿no? ¿Cómo está en mi actividad laboral desde sobre todo si soy del área de salud, que hay actividades incluso como hasta cómo se debe lavar el pollo al comprarlo en el mercado, que afectan la biodiversidad. Y esos temas específicos y estrategias específicas también durante el transcurso de estos tres meses vamos a estar hablando con nuestros radioescuchas. Pero ingeniero, nuestros radioescuchas se estarán preguntando, ¿y ahora qué puedo hacer? Cuéntenos un poquito de de ese trabajo a los que pueden unirse muchas que ya desean hacer algo para cuidar esta
1: biodiversidad. El primer trabajo yo creo que como papás podemos eh, concientizar mucho a nuestros hijos. Ser un poco más conscientes y también es es un trabajo constante. En vez de mostrarles ciertas cosas que puedan hacer perder el tiempo a nuestros niños, quizás mostrarles cosas más educativas con el tema de medio ambiente... Eh, invitarlos a a que estén en en espacios más recreativos, en en mingas que puedan darse en la ciudad, en actividades de reforestación, de arborización, eh, todos esos temas. Por ejemplo, yo de niño eh, tuve la la dicha de que mis padres me me hayan puesto dentro de los Boy Scouts y eso eh, me ayudó a que yo también sea un poco más abierto y más consciente con el tema del medio ambiente. Y ahora soy el hombre que soy, justamente con la profesión que tengo. Eh, Para empezar, podemos eh, dar eso con nuestros niños. Eh, El siguiente paso yo creo que también es apoyar un poco a las autoridades que trabajamos en esto, como es en el caso de la gobernación. Nosotros tenemos, por ejemplo, el el espacio de voluntarios que se dan dentro del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, donde recibimos constantemente desde desde niños de adolescentes, que parten desde los 15 años a 18 años, que todavía están en en etapa de colegio, que llegan y conocen un poco más de los animales silvestres que tenemos albergados ahí y ellos apoyan con el tema de la alimentación, el cuidado, eh, la limpieza y y se se tornan más con ese encariñamiento con con la fauna silvestre. Eh, También eh, hay el el caso de los los pasantes y, y tesistas que nos llegan que ya ellos vienen con otra mentalidad y otra actividad que es para más el tema científico, no, para a nivel de, de estudio. Y, eh, perdón,
0: podemos entonces nosotros ser parte de esos voluntarios. Claro que sí. ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos contactarnos?
1: Inicialmente, y mediante una cartita eh, dirigida justamente al 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 secretario de, de de justamente nuestra entidad, que es la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. ...al licenciado Johnny Rojas... ...y mediante esta esta cartita... ...va a ser recepcionada... ...y justamente nosotros nos encargamos... ...de direccionarle con con los especialistas... ...que tenemos justamente ahí... ...personal capacitado... eh, ...de alto nivel como son en el caso de veterinarias... ...que han trabajado... ...bastante años en el tema de fauna silvestre... ...en el tema de rastrillaje... ...en las épocas de incendios forestales... ...y... ...también tenemos especialistas que son en biología... Y ya en en mi caso, que yo desde desde la anterior gestión que acabo de ingresar, que si bien mi área no es tanto con el tema de biología o veterinaria, pero tengo esa dicha de haber trabajado con el tema de gestión de riesgo y en el tema de rescate, que ahora es lo que estamos complementando a este equipo para que podamos fusionar y darle también ese, ese, ese paso de que nuestra área del programa de biodiversidad eh, evoluciones, para que vea eh, la factibilidad y lo, las mejores formas de cómo rescatar esta fauna silvestre. Porque muchas veces se hacían de formas muy muy criollas y ahora con, con ciertas capacitaciones que estamos brindando al, al, al personal se va a hacer ciertas mejoras. ¿no?
0: Entonces podemos nosotros reunir un grupo, un grupo de mamás que deseemos que nuestro hijo reciba esta capacitación y solicitarla, ¿no? Claro que sí. Eh, y, y así incluir a nuestro barrio, si nos están escuchando también de alguna comunidad religiosa, grupos de oración, ¿no? Como parte de nuestra formación, parte de cuidar nuestra casa común, recibir estas capacitaciones, ¿no? También existen voluntariados.
1: Sí, en, en la ciudad tenemos bastantes instituciones voluntarias, que vienen desde grupos de rescate, grupos de, de bomberos, como es en, en mi caso que yo pertenezco a un grupo voluntario de bomberos forestales, bomberos forestales Quebracho, Hay también entidades que son voluntarias que apoyan a, a estas épocas críticas, como son a las Chiquitanas, Ríos de Pie, eh, que son eh, eh, instituciones bien importantes para la sociedad y a la vez también ayudan tanto al tema de la fauna silvestre y, a, y al personal que trabajamos en primera línea para estas épocas críticas.
0: Muy bien. También eh, yo recibí la capacitación con el tema de keepers ¿no? A mí me encantó. Fue una experiencia de una semana que llevé a mis hijos para poder tener esta capacitación, una capacitación recreativa, que me imagino que es similar a la que ustedes realizan. Entonces los invito, puede ser una experiencia en familia recibir este tipo de capacitaciones que ayudan a que llegando a la casa despierte el interés y modifiquemos nuestros hábitos. He visto muchas actividades en la ciudad, por ejemplo, recién hubo un concurso de... Se llama del grupo, del colectivo árbol, un concurso de, de nuestras especies nativas, ¿no? Al cual también me animé a participar y me ayudó a despertar el interés de ver, de observar los árboles que hay en mi ciudad, de observar los árboles que hay en nuestras áreas verdes y de decir definitivamente qué belleza, qué riqueza con la que contamos en cuanto a diversidad de especies en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, Ingeniero? ¿Qué, usted, ¿Qué más nos aconseja para que nosotros, eh, desde nuestros barrios, podamos cuidar
1: esta biodiversidad? Yo los invito a que, a que estén un poco atentos a nuestras redes sociales, que comúnmente nosotros vamos eh, poniendo en agenda ciertas actividades que van a ser recreativas, ¿no? como es en el caso de, de huertos urbanos, como es en el caso de concursos de fotografía, como es en el caso de paseos eh, guiados dentro de nuestras instalaciones en la. en el centro de educación ambiental. donde van a ser guiados por profesionales en el recorrido que tenemos el sendero eh, ambiental que tenemos dentro de las instalaciones y ahí poder apreciar un poco de, de, de la naturaleza que tenemos dentro del, del de la zona urbana. Eh, es importante mencionar que mientras más nosotros participemos de estas actividades, más nos adentramos a conocer cosas que para nosotros comúnmente no, no estamos enterados. Eh, como hace un momento le he mencionado, por ejemplo, muy pocas personas conocen de que dentro del territorio de Santa Cruz tenemos un cóndor, un cóndor de los llanos, que es diferente a las características que, que tiene, por ejemplo, el cóndor de los Andes. Es un, es un ave más pequeña, de color blanco, con la cabeza eh, repleta de plumas. Eh, un, un pequeño ejemplo como eso, por ejemplo, que si nosotros participamos en ciertas actividades, nos vamos educando más sobre en el tema medioambiental, con el tema de la fauna silvestre, vamos conociendo qué, qué tipo de animales son importantes en ciertas cosas y qué plantas son importantes en ciertas otras. Eh, Hay algo, por ejemplo, que a mí siempre que que voy a hacer ciertas capacitaciones con el tema de de los animales, menciono mucho al al tapir, al anta, que justamente los colegas en en el área de de los bomberos lo utilizan como mascota. El el anta, por ejemplo, es un un animal que cumple un un cierto rol biológico que cuando encuentra fuego dentro del bosque, él corre y lo zapatea para apagarlo. Es como un bombero natural. Mm, un bombero voluntario natural. <ríe> Exactamente. Y eso les agrada, por ejemplo, a los niños. Cuando uno les va mostrando un poco más sobre el rol que tienen esta, estos animales silvestres, se abren un poco más la mente para poder aprender más sobre sobre lo que tenemos.
0: Entonces, es que el pilar fundamental para ser hacer, para hacer parte del cuidado de la biodiversidad es recibir educación. y enseñar a las nuevas generaciones el cuidado de esta casa grande el cuidado de la casa común seamos responsables, protejamos nuestra biodiversidad desde la más grande hasta la más pequeña por el bien de nuestro planeta y por el bien de nuestra salud Escuchaste el programa Viva la Vida Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana
1: por Betania 93.7 FM